0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hora de falar de economia aqui, né, Eldorado? Silvia, bom dia. Bom dia, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Silvia, hoje começa a transição de governo. Primeira reunião da equipe de transição do governo Lula com o governo Bolsonaro. O que que o mercado achou de Geraldo Alckmin à frente dessa equipe? Olha, Raíssinha, a resposta do mercado financeiro com relação ao Geraldo Alckmin foi bem positiva. Assim que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, informou que seria o Geraldo Alckmin, na realidade que é o Geraldo Alckmin que vai coordenar essa equipe de transição, foi é, muito, muito bem recebido, os ativos reagiram bem, bolsa, dólar e também taxas de juros... Só que aí, ao longo do dia, né, foram digerindo é, essa informação e no final do dia, teve uma informação de quem coordenaria a parte econômica é, da transição, a parte técnica e econômica, ficaria com o mercadante, com a Luísa e o mercadante. Aí, Raíssa já começou a um clima de apreensão no mercado financeiro, porque se de um lado... É, a equipe de Lula dá uma sinalização mais ao centro, colocando Geraldo Alckmin na coordenação geral da equipe de transição, ao fazer esse recorte e deixando a parte econômica com o mercadante, o pessoal do mercado financeiro já ficou um pouco mais apreensivo com relação às políticas econômicas a serem adotadas. É claro que agora, né, Raíce, o, o grande a grande preocupação é esse, essa equipe de transição chegar no, no, no governo atual, conversar com os membros do governo atual, cada um indicado para cada área e saber de fato, quais são os números que existem ali, principalmente os números fiscais. né Então, nessa parte econômica, se realmente é o mercadante que vai ficar coordenando tudo isso, ele vai ter o diálogo com o pessoal da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. E aí é sentar, olhar os números, olhar as planilhas para tentar identificar qual é a real situação do país. E por que, que o mercado ficou um pouco apreensivo? Porque a gente tem aquela lógica que aconteceu no governo Lula, no primeiro governo Lula, que a gente até conversou aqui na terça-feira, de que quem coordena a transição acaba sendo o ministro de pasta. De pasta. A Glaze, ela deixou muito claro que o Lula não está pensando nisso nesse momento, que está pensando mesmo na transição e os nomes indicados a ministros, isso vem numa segunda etapa depois de se conhecer todo o tamanho aí da situação fiscal do país a gente lembra que no primeiro governo do Lula quem coordenou a transição foi Antônio Palocci e por isso que o mercado respondeu bem assim que saiu o nome do Geraldo Alckmin porque depois Palocci se tornou o um ministro da Fazenda e aí nesses tempos agora quando foi falado no final do dia, né, quando foi é, aventado ali a possibilidade do mercadante coordenar a parte econômica, aí o pessoal já ficou um pouco meio ressabiado, achando que pode ser reeditado o que aconteceu lá no primeiro governo, de o um mercadante ficar com essa parte econômica e posteriormente assumir o Ministério da Fazenda, o que é uma coisa que não deve acontecer, pelo menos o que tem se especulado, falado ali dentro da campanha de Lula, que talvez eh, seja realmente um perfil mais técnico para ficar no Ministério da Fazenda do que, do que esse perfil mais político. E também, né sem o mercadante pode funcionar muito bem como um entorno palaciano lá, com o Lula, né, depois da, da posse, para fazer aí uma ponte com o Congresso Nacional, porque isso, ele tem uma experiência muito vasta, então seria algo mais interessante. Mas nesse momento é olhar para os números, participar de várias reuniões que vão acontecer, as primeiras já começam no desse dessa quinta-feira, e tentar ver o que, que tem de números de fato da economia. Números que também devem ser assunto dessa reunião entre Geraldo Alckmin e o coordenador da equipe de transição, senador Wellington Dias, se reunindo com o relator do orçamento, senador Marcelo Castro, que deu alguns recados, já que, por exemplo, orçamento secreto é uma realidade que talvez tenha que se lidar em 2023. Pois é, né, Carol? E essa reunião vai ser bem interessante vai ser bem interessante a gente descobrir depois, né? depois que eles também vão dar algumas coletivas com relação a isso, porque o relator ele já deixou muito claro, além do que você falou, o orçamento secreto é uma realidade 23, ele vai continuar, né porque os parlamentares já estão de olho ali nas suas emendas, o relator está de olho nas suas emendas, né nas RP9s que são as emendas de relator mas além disso né Carol, você tem duas promessas de campanha do Lula que não cabem no orçamento que está aí, que o auxílio de 600 reais, ou seja, a manutenção do auxílio de 600 reais e você tem também os 150 reais por filho até seis anos para quem recebe esse auxílio. Então isso já não cabe dentro do orçamento, o relator já deixou muito claro que no orçamento que consta lá são os 405 reais e é isso que tem. Além disso, também tem a correção, né, o poder de compra do salário mínimo, que é outra questão, já estamos falando aí em um aumento real de um ponto alguma coisa, mas só para dar o aumento real, mas isso também tem que caber no orçamento. E a gente tem que lembrar naquela bolsa estudante da Simone Tebet, né, que foi muito negociada com a equipe do Lula, para ela fazer parte ali é, da equipe do segundo turno, Uh, do, do então candidato, agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e esse programa da Simone Tebet que é uma bolsa né, para ajudar o, os estudantes é um, é, um, é um programa que também é muito caro é caro a campanha e é caro a título de orçamento também, então essa parte social vai ter que caber dentro do orçamento e essas conversas que se iniciam hoje elas vão tratar claro, de vários outros pontos, mas uma das coisas que a equipe do Lula não pode deixar fugir à mão são esses programas sociais, né? sob o risco de, como se diz a lenda, começar a governo cometendo estelionato eleitoral. Então, eles vão fazer de tudo possível para que es esses compromissos, principalmente esses compromissos sociais, eles caibam dentro do orçamento e para isso vai ter que ser pedido uma licença aí para estourar o teto, para algumas coisas ficarem fora do teto de gastos. E aí, em paralelo, a discussão do próprio teto de gastos, a sua manutenção, correção ou substituição por uma outra âncora fiscal. Bom, vamos acompanhar todos esses arranjos. E a Silvia hoje volta a falar de economia aqui no Jornal Eldorado na terça que vem. Obrigado, Silvia. Até terça. Até lá.